0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Okay, das ist jetzt was komisches. Mein Handy zeigt mir an, dass jetzt offensichtlich eine Depp und Deppert-Aufzeichnung stattfindet. Weißt du davon irgendwas? Nein, um nein, Gottes Willen. Gut, ja. um, Gott, um Gottes Willen. Nein, nein. Ja, ich habe hab mich ich gar nicht. nicht vorbereitet drauf und das wissen wir ja, das machen gute Folgen. <lacht> Wobei, doch, doch, ich habe mich relativ gut vorbereitet, denn äh, du hast mir vorher mitgeteilt, dass wir angeblich dieses Mal mit der Folge 111 zum ersten Mal eine Schnapszahl haben. Ja, manche wir-
1: Leute sagen auch 11, 22 und so, aber das sind zweistellig, finde ich mal albern bei der Schnapszahlen. Ja, Google zum ich Beispiel. Finde, das, ist, das ist dann...
0: Google sagt ja. das zum Beispiel. Ja, dass die auch aber zweistellig,
1: zweistellig ist ja kein Grund zum Feiern. Das haben wir alle zehn Wochen. Das, äh, zweistellig müssen wir auch den Feldmann alle zehn Wochen ertragen. Das ist Übrigens, <lacht> ich hoffe, dass deine Vorbereitungen, in neun Wochen musst du fertig sein, ja. äh, am Laufen sind. Äh, Blastimes
0: Wort und Fasching.
1: Ja, blast, weder auch immer, das sind mir <lacht> egal, nur, was mich damit in Ruhe.
0: Ja. <lacht> ja, wir haben eine Staffszahl. 111 Und damit würde ich sagen. Ja, ich, ich bedanke mich an der Stelle übrigens noch, äh, noch einmal bei meinem lieben Zuschauer Aston's Martin. Der hat mir nämlich äh, vor kurzem ein kleines Überraschungs-Mystery-Paket zukommen lassen. Und da war neben einigen wirklich coolen Filmüberraschungen auch auf der einen Seite leckere Gummibärchen drinnen und auf der anderen Seite eine Flasche Mirabellenbrand. Ähm, und während ich versuche die Flasche aufzukriegen, könntest du mir ja mal verraten, was zum Ficken Mirabellen sind.
1: Mirabellen sind, oh Gott, äh, das nicht. doch, ich, ich kenne die, das sind so kleine, orange, so wie, auch wie Mies, ich glaube, warte, warte mal, ich glaube, das sind so ähnlich, nee, wie Pfirsiche,
0: Ah ja, also,
1: klein, ah, ja, ja. Nur, kleiner,
0: und sind, glaube ich, glaub ich verwandt mit dem österreichischen Bundespräsidenten, kann das sein?
1: <lacht> ich glaube nicht, also, Mirabelle ist eine gelbe Zwetschge, also nah dran, Die Pfirsiche, sondern eher Pflaume, okay. Mirabelle ist eine Pflaume, eine gelbe Pflaume.
0: Na dann, aber es kommt, es kommt dem Mirabellenberg auch vom Friedberger Adolfsturm. Äh, okay. Ja, aber ist eine regionale Spezialität. Ich würde sagen, wir stoßen an und ich koste das mal. Tja. Prost. Prästlichen. Hey, wow. der ist gar nicht. Der ist gut. Wow.
1: Okay. In Folge 222 oh. geht's
0: weiter. <lacht> Wieder in zwei Jahren, ich weiß nicht, ob er bis dahin noch überlebt hat. Hui. <lacht> ähm,
1: ja, was haben wir denn heute, Herzchen?
0: Wir, Herzchen Schätzchen, würden, ähm, denke ich mir, entweder zum letzten oder zum vorletzten, das wird sich dann im Laufe der Folge entscheiden, ähm, mhm. mal auf die besten Filme aller Zeiten blicken. So wie du es letztens recht goldig auf Facebook geschrieben hast, die besten Podcaster aller Zeiten kümmern sich um die schlechtesten Filme, äh, umgekehrt. Ähm, genau. Und ich würde sagen, damit starten wir. Wir sind... Platz 22. Ja, das letzte Mal, es war Folge 107, du saß hinter mir, mit mir auf der Couch, als mhm. wir es tatsächlich geschafft haben, bis zum Platz 23 vorzudringen, nämlich äh, zu dem Film der Soldat James Ryan. Und heute... Landen wir bei der Nummer 22 bei... Kst, du, das ähm, was hörst du, wenn du dein Ohr an eine Muschel hältst? Das Rauschen, Rauschen des Meeres. Und was hörst du, wenn du dein Ohr an ein Kebab hältst?
1: Das Schweigen der Lämmer. Das Schweigen der Lämmer. Außer du nimmst natürlich
0: ein Hähnchenkebab. Ja, wa- was, was ich auch meistens eigentlich tue. Oder ein Schnitzel.
1: Ich, ich, ich nehme immer gemischt.
0: Das finde ich auch urgeil. Das finde ja, ich auch das,
1: großartig. Das na, ich ich, ich mische immer das Fleisch. Ich sage, ne, nimm von beiden. Das finde ich immer am geilsten. Ja. <lacht> aber das ist äh, Geschmackssache. Die meine, viele mögen Hähnchentöner nicht, aber naja. Na, ja. Egal. Das schwe- <lacht> Veganer zum Beispiel. Ähm, das <lacht> schwe- <lacht> das Den, denen kann
0: man aber auch nicht helfen.
1: Boah, ich arbeite ja direkt neben dem McDonalds, was übrigens fatal ist, ja. weil wenn es richtig, richtig Sauwetter ist und man hat nichts mit, dann hat man keine Wahl außer ja. dahin zu gehen. Und da hängen jetzt auch die großen äh, veganen Chicken Nuggets und ne, haben sie jetzt. Mhm. Und ich denke so, nein, nicht, also nein. nein. Also ich ja, es freut mich ja, äh, wenn Veganer sich dann freuen und das auch essen können. Aber äh, ich habe einmal den den Woppa gegessen, den, den vegetarischen mhm. oder veganen, was also, auch immer er war. Und es war. Kein großer
0: Hochgenuss. Nein, ich würde auch sagen, dass sich diese Leute gar nicht so freuen sollten, weil ich finde, jeden Tag, an dem du nicht zum McTrack gehen kannst, ist doch eigentlich mm. ein gewonnener Tag. Anyways, ähm, Schweigender Lämmer ja. ist übrigens ein absoluter Sensationsfilm, ähm, was ich nämlich recht witzig finde, weil es ist ja bald die Oscar-Verleihung und ja. es, gibt bei den Oscars, den es gibt bei den Oscars die sogenannten Big Five. Das sind die fünf größten und wichtigsten Oscars, die es gibt für den besten Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin bzw. bestes Drehbuch. Das sind quasi die fünf größten und wichtigsten Oscars. Und es gibt in der gesamten Filmgeschichte nur drei Filme, die das jemals geschafft haben. Das eine ist eine Frank Capra und Clark Gable Komödie, Screwball Komödie aus 1934. Es geschah in einer Nacht. Dann mhm. kam Stanley Kubricks einer flog über das Kuckucksnest 1976. Und dann der dritte und letzte Film, der das bis jetzt geschafft hat, war 1992 das Schweigen der Lämmer das, finde ich, ist ein Wahnsinn, weil wenn man sich anschaut, Einer flog über das Kuckucksnest, über den reden wir ja eh auch dann bald einmal. Witzigerweise, es geschah in einer Nacht, ist gar nicht in der... Doch, war auf Platz 242. Ähm, Erinnerst du
1: dich nicht mehr? Nein,
0: ich habe es gerade <lacht> nachgeschaut. Ähm, von der Liste, aber Einer flog über das Kuckucksnest und Schweigen der Lämmer sind relativ äh, nah drauf. Ich bin, ehrlich gesagt, fasziniert, dass dieser Film auf dieser Liste ist, ähm, weil es, finde ich, doch mehr ein Unterhaltungsfilm ist, als große, anspruchsvolle Criterion-Collection-Kandidaten, über die wir bis jetzt gesprochen haben. Aber man merkt halt auch jetzt wirklich, wenn man, wenn man da über die letzten Platzierungen drüber geht, dass die IMDb einfach von nicht den Kritikern, sondern den Fans gemacht werden, weil das sind einige solche ja. Sachen dabei. Und ich liebe den Film.
1: Wobei, Der steigende Lämmer ist ein Film, der wird von Publikum und Kritikern geliebt. Ja. Ich meine, nicht umsonst hat Anthony Hopkins den Oscar, für die er ja. ist, der Hauptrolle gekriegt. Für, was hat er, 15 Minuten Screentime? Ja. Ne? Also, er ist ein Schiss an Screentime, den er hat. Aber das ist so, wenn ein Film verteilt, dass du denkst, oh, der ist ja andauernd da, ist er gar nicht.
0: Ja, und er hat aber auch die aber, Präsenz. Ich hab, letztens habe ich auf Facebook was gelesen, was ich total interessant gefunden habe. Da hat jemand ähm, offensichtlich zu viel Zeit gehabt und hat die Screentime von Alan Rickman in allen Harry Potter-Filmen veröffentlicht. Äh, das ist toll. Nein, das ist im Schnitt pro Film circa vier Minuten, ja. wo man ihn in den Filmen sieht. Und trotzdem ist er irgendwie einer der wichtigsten und vor allem einprägsamsten Charaktere aus der ganzen ja, Reihe. Das ist schon ziemlich ja. ordentlich.
1: Aber auch Judy Foster ist hier großartig als junge ja. FBI-Agentin. Und ähm, also, ja, Hopkins dann sowieso eben als Hannibal Lecter. Aber wir haben ja auch ähm, Scott Lenn als FBI-Direktor. Ja. Als Koch, der, der auch super ist, der, der so ganz trocken ist und dann aber irgendwann ihr doch so zur Seite steht, dass du denkst, er ja, ist ja doch nicht so ein Arsch. Absolut. Ähm, das äh, ist, finde ich, super. Und Ted Wein als, mhm. als Killer. Das ist, ist ist, das ist also mit Abstand sein bester Auftritt ever. Das ist schon geil. Ne? Es muss sich mit der Lution einreiben, sage ich nur. Das ist schon, <lacht> ja, ja. Ich habe den Film damals mit meinen Eltern im Kino gesehen. Also ich war gerade 16, 1991 war ich 16. Und ich mit ihnen, war mit ihm denn zwar, die wollten den auch sehen. Das war das erste Mal, dass ich seit meiner frühesten Kindheit wieder mit meinen Eltern im Kino war. Und haben uns das Schweigende der Lämmer angeguckt, in einem Kino äh, im Hochsommer. Der lief also im Sommer bei uns. und ähm, das Kino war bis auf den letzten Platz ausverkauft, weil wow. gerade ne, großer Hype, das Schweigen der Lämmer. Und es gab keine Klimaanlage in diesem Kino. Und es war kochend heiß, es war, tagsüber war so 30 Grad und abends ist es nicht viel abgekühlt. Ey, du bist, wir sind alle am Sitz kleben geblieben, aber irgendwie passte es zu diesem Film. Ja, das glaube ich. Diese, es es ja, musste das
0: sich das dann sch- nachher auch
1: mit dem Deo einreiben. Ja, es weil, musste sich mit dem Deo einreiben. Es, 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 war, es war unglaublich. Wir sind so durchgeschwitzt gewesen. Aber der Film war es einfach wert. Ich war allerdings damals beim ersten Mal, war ich dann so... Also ich war auf eine gewisse Art enttäuscht. Ich war fasziniert, weil der Film ist toll. Ja. Aber es hieß überall, diese Medienmache so, der, der schrecklichste Film aller Zeiten, bla bla, total hart... Und total unheimlich. Und und nichts davon ist er. Ja. Der Schweigende Lämmer ist nun wirklich kein unheimlicher Film. Wo ist der unheimlich, bitte? Also, ja klar, wenn du eine dickliche äh, Frau bist, die alleine lebt in diesem Film guckst, und abends auf die Straße gehst und da steht ein offener Transporter, dann ist es vielleicht unheimlich. Aber so... Im Kino oder vor dem Fernseher ist der Film nicht unheimlich. Der hat auch, auch diese Nachtsicht, ist eher spannend als unheimlich. Und auch Ant- und Anthony Hopkins als Hannibal Lecter ist nicht unheimlich. Der fand es faszinierend in der Rolle. Ähm, also unheimlich ist er nicht. So dies, Es ist eher ein Thriller, der, äh, ein anspruchsvoller Thriller, der mit großartigen Schauspielern, dieses Schweigen der Lämmer, worauf sich das äh, ne, bezieht. Mhm. Also die Geschichte, des Quid pro Quo und die Geschichte, die dann... Äh, eben ans Licht kommt von der jungen äh, Jolie Foster, das ist schon geil. So, das ist äh, das ist wirklich gut geschrieben, das ist gut gespielt, das ist von Jonathan Demi auch richtig gut inszeniert. Ähm, ja, toller Film.
0: Ja, das Einzige, was ich wirklich schade finde, ist, dass Sie damals die Gelegenheit ausgelassen haben, beim Filmposter von der Schweigen der Lämmer schreiben, vom Regisseur von Das Zuchthaus der verlorenen Mädchen. Er hätte <lacht> um, wahrscheinlich
1: unglaublich viele ins Kino gezogen. Wa-
0: wahnsinnig, wahnsinnig. Ja. Nein, ich liebe mhm. sogar die Parodie des Schweigen der Hammel, aber ich glaube, damit bin ich ziemlich allein. Ja. Ähm, <lacht> Turbine was, liegt den auch, ich kann es nicht verstehen. Ja, ich, das ist ja wahr. Ich, hab grad, ich bisch mich an, wie ich den gesehen habe. Hab den ja in Turbine Das liegt an deiner gesehen, Inkontinenz. Ah. Ähm, <lacht> nein, auf jeden Fall, äh, worauf wollte ich hinaus, genau, ähm, Psychologen haben jetzt letztens ähm, quasi abgestimmt bzw. bestimmt, dass die realistischste Darstellung von einem Psychopathen in einem Film, in der gesamten Filmgeschichte, tatsächlich die von Javier Bardem in äh, No Country for Old Men ist, aber ich mhm. finde auch, dass Anthony Hopkins extrem weit da oben mitspielt. Weil, dieses, weil dieses, dieses, eben genau dieses Psychopathische ist ja genau das, was er eigentlich nicht spielt. Du merkst eben Hannibal an, dass das eigentlich ein absolut intellektueller Mensch ist, der Dinge tut, die für ihn eigentlich irgendwie ganz normal sind. Ja. Und dann noch so Sachen sagt so wie, ich habe einmal jemanden gegessen, nur um den Klang von einem Orchester zu verbessern, haha. Ähm, <lacht> Nein, ich liebe, ich, lieb, ich liebe die Performance, ich liebe die Atmosphäre, ich liebe die, die, die Spannung, weil nämlich wirklich sowohl sowohl die Szenen mit Buffalo Bill als auch die Szenen mit, mit Hannibal knistern so richtig. Ähm, Lieben heißt, einer der besten Thriller aller Zeiten.
1: Ja, das kann man so stehen. Dass, wobei er gar nicht so thrillig ist. Ja. Er ist mehr ein Krimi. Ich finde, es ja. ist mehr ein geiler Krimi. Also, Aber das äh, ja, sehen andere anders, keine Ahnung.
0: Ja, es, ist, es ist über weite Strecken ja tatsächlich eigentlich auch etwas, was man im Theater spielen kann. Also eine, ein klassisches Kammerspiel, weil sowohl die Szene mit Buffalo Bill mhm. als auch die mit Hannibal und, und Jodie Foster sind Könnte ja... Ja. Ja, das,
1: sind ja, das sind ja drin, sind wir die gleichen Orte, stimmt. Ja. Könnte man prinzipiell überlegen. Mach mal, schreib mal das Theaterstück. Das Musical. Ja, äh, ich habe jetzt. Ich, hab <lacht> ich jetzt wäre dir eine
0: <lacht> mit einem Glas Chianti. Ich <lacht> oh. <lacht> meine, ganz äh, äh, es muss nicht unbedingt gleich ein Bollywood Remake werden, oder? Ja. Wobei, das wäre auch geil. Aber tatsächlich. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß nicht.
0: Was was vor allem deswegen gerade interessant ist, weil ich irgendwo einmal gelesen habe, dass diese Musikszenen in den Bollywood-Filmen ja eigentlich eine eine versteckte Darstellung für Ficken sind. Ähm, Dass sie quasi das damit darstellen, wenn sie miteinander singen. Weswegen ich mich immer wieder frage, warum auch die männlichen Gegenspieler miteinander singen, bevor sie sich die Fresse einschlagen. Das könnte uns jemand erklären. Äh, nein, aber ich habe mhm. tatsächlich Zeit, jetzt ein Musical aus äh, Schweigender Lämmer zu machen, weil den nächsten Film kannst du ganz alleine haben.
1: Den kann ich ganz alleine haben. Ja. Das ist schwierig. Platz 21 ist der Weihnachtsklassiker, den wir auch in vielen Filmen immer wieder sehen, weil in vielen Hollywood-Filmen wird der zu Weihnachten geguckt. Und zwar ist das Leben nicht schön mit James Stewart von Frank Capra, in dem äh, dem, dem frustrierten Geschäftsmann James Stewart gezeigt wird, wie das Leben wäre, wenn er nicht existieren würde wenn ich mich das recht... Wenn ich mich recht ja, genau, wenn er niemals existiert hätte. Ähm, ich habe diesen Film als Kind einmal gesehen. Ich habe ihn dann nie wieder gesehen. Ich kenne immer nur wieder diese Stelle, die wir, du hörst, dieser, dieser kleine Junge...
0: Every time
1: Das siehst du bei... Du siehst, äh,
0: ist Macht das Leben das schön...
1: Wieder. In, in <lacht> Warum?
0: Meine Ohren haben <lacht> gerade geblutet. Ich glaube, mein Trommelfell hat Selbstmord begangen
1: viel Spaß den Leuten die bei Spotify hören und Kopfhörer dabei aufhaben (lacht) Ähm, ja er taucht zum Beispiel in Gremlins taucht das auf in Gremlins guckt die Mutter ist Mhm. das Leben nicht schön und so der taucht immer wieder auf aber ich habe ihn nicht mehr auf dem Zettel also es ist viel, viel, viel zu lange her. Das ist sicherlich einer der tollsten Weihnachtsfilme aller Zeiten und ich finde, James Stewart ist ein ganz toller Schauspieler gewesen. Ich habe James Stewart in meiner Kindheit vor allen Dingen geliebt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe in diversen Western und vor allen Dingen natürlich auch Fenster zum Hof. Ne, und der Mann, der zu viel wusste, der hat unter Hitchcock auch mehrfach gespielt, äh, Vertigo. Also James Stewart war für mich immer ein ganz toller Schauspieler und ähm, irgendwann, ich habe mir immer vorgenommen zu Weihnachten, du guckst diesen Film, aber ich habe ihn nicht. Ich müsste ihn mir erstmal kaufen.
0: Das ist so. eine sehr gute Frage. Nein, ich habe ihn auch nicht einmal und das wundert mich, weil normalerweise ja. habe ich Sachen schon, aber halt ja. nicht gesehen und ich habe den nie gesehen und... <lacht> Verzeihung. Nach deiner Beschreibung also ja, wundert es mich auch nicht, dass, dass äh, ich das nicht gesehen habe, weil ich meine Filme aus den 30er, 40er Jahren sind vielleicht eh generell ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, ich würde da, wenn, dann eher so die Horror und Action und sonst was Klassiker aus der, aus der damaligen Zeit schauen mhm. und sicherlich nicht den, den ganzen Familienkitsch und sonstigen topfen. Ähm, nein, interessiert mich null, habe ich nicht gesehen, werde ich wahrscheinlich auch nie sehen. Äh, nächster Film.
1: Platz 20 von 1954 Die Sieben Samurai. Ein Film, der mehrfach von Hollywood remaked wurde, und zwar als die glorreichen Sieben. Den es ja auch dann zweimal gab, zum Beispiel. Und ähm, ja, ist ein großer Klassiker. Habe ich in meiner Kindheit gesehen, also wir reden hier von Akira Kurosawa und von dem kenne ich nicht viele Filme, die wir mitbekommen haben. Ähm, ähm, Die Sieben Samurai mit Toshiro Mifune, das ist aber auch ein elendig langer Film und ich habe mich auch elendig gelangweilt, das weiß ich noch. Ich habe den mal geguckt, weil man ihn gucken muss und das ist prinzipiell auch ein toller Film, aber er ist doch sehr, sehr ruhig und ich kannte halt schon die glorreichen Sieben, als ich ihn gesehen habe und deswegen hat mich das auch nicht so berührt, Ähm, Ja, klar, Kunstwerk, ganz toll, aber
0: äh, das sind dreieinhalb Stunden knapp. Ja, aber ich muss an der Stelle erstens einmal sagen, Prost, Criterion Collection, Nummer zwei übrigens, der zweite Film, den Criterion äh, jemals gebracht hat. Also da sieht man schon, ähm, finde ich, was was für eine Priorität dieser Film hat. Und der einzige Film, ähm, die Nummer eins übrigens, war... Grand Illusion von Jean Renoir, falls du den kennen solltest. Ähm, nein. ich nehme ich auch nicht. Nummer 3 war dann The Lady Vanishes, da die große Illusion aus 1937. Ach ja, damit hat man also die Reihe begonnen. Dann. Hm. Amakor 400 Blows, Beauty and the Beast, A Night to Remember. Und Nummer 8 war Ach. The Killer von John Wu. Und uh. hat Boiled dann die Nummer 9. Gut, da haben, da haben sie sie dann wieder probiert. Da naja, ja. ähm, Platz 19. Platz
1: 19 habe ich damals in der Vorpremiere im Kino na, gesehen. Auf, ja, in, eine, in einer Doppelnacht.
0: Auf jeden Fall äh, muss ich sagen, ich habe damals irgendwann in der, in der Schule, wie ich im Gymnasium war, ein Referat halten sollen zu irgendeinem, zu irgendeinem Thema und ich habe das irgendwie geschafft, dass ich von der Lehrerin das weggekriegt habe, dass ich ein Buch lesen müsste. Und ich ja. habe stattdessen einen Film bekommen und da hat sie mir einen alten Fernsehmitschnitt von den Sieben Samurai mitgebracht und ich muss sagen, ich habe diesen Film geliebt. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Ich glaube, es war aber auch eine gekürzte Fassung, weil drei Stunden war das Ganze nicht. Ja, ich ja. nehme an, das war die 150-Minuten-Fassung, die ich damals gesehen habe. Ähm, und ich habe ihn wirklich geliebt, weil ich finde, dass er von der Atmosphäre her einfach nur beeindruckend ist. Nämlich natürlich das klassische ja. äh, Thema, das dann auch bei den glorreichen Sieben weiterverwendet wurde. Aber Toshiro Mifune ist einfach sowas von ein, äh, von ein endcooler Leading Man für diese... für diese Filme. Und Uh, man kennt ihn natürlich dann auch noch bei, uh, wo habe ich ihn noch gesehen, ich mein, ja, gut, er, da, da, da. wenn er in die Hölle will, lass ihn Ja, gehen. genau, das ist natürlich einer der großen, der großen Klassiker, aber lustigerweise hat Kurosawa ihn ganz oft eingesetzt, dann sogar nämlich mm. schon 1948 in Engel der Verlorenen. Um, die zwei haben dann auch noch zum Beispiel Sachen wie uh, Yojimbo, das, das Schloss im Spinnwebwald oder Nachtasyl, die verborgene okay. Festung, äh, Rotbart und so weiter äh, miteinander gemacht. Ähm, und er hat Yoshimbo eben auch in Satoichi mit Yoshimbo gespielt, der auch ziemlich cool war. Er war in der Schlacht um Midway mit dabei, in dem Klassiker aus 1976. Und natürlich, wenn er in die Hölle will, lass ihn gehen. Nein, er hat eine großartige Atmosphäre. Ich mag ihn, ich mag die, 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 die Geschichte extrem gerne und ich finde, das ist aber wirklich ein spannender Film, ehrlich gesagt, durch die Atmosphäre. Also, dass du den Einspieler es ist
1: es ist es ist aber auch zu, ich, war, ich war ich war irgendwie zwölf oder so als ich den gesehen habe
0: ich glaube ich ja, also auch ist, Also ich war sicher nicht älter als 14. und er war schwarz weiß ja ah. ich war halt jung so ich habe ihn wirklich
1: das seitdem nie wieder gesehen weil es gibt einfach zu viele Filme auf der Welt ja. dass man sie alle gucken könnte ähm, aber Platz 19, wie gesagt, den habe ich in der Vorpremiere gesehen. Ja, uh, In einer Doppelnacht zusammen mit, jetzt halte ich fest, True Romans.
0: Das ist eine interessante man hat, man hat Mission. Eine,
1: das, 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 das Ding wurde als Brad Pitt-Nacht angekündigt. Und da kam ein zweiter Film, True Romans. Äh, Brad Pitts Rolle in True Romans ist so.
0: Ja, ich wollte ich wollt gerade sagen, hast du eine andere Version von, von True <lacht> Romans gesehen, nein, als nein,
1: die ich nein, kenne? Nein, nein, es war tatsächlich als Brad Pitt nach. Sieben war eine Vorpremiere und True Romans lief in Lübeck sonst eigentlich gar nicht im Kino. Äh, der hat es dann da an diese Vorstellung geschafft. Und äh, es ist sieben, ja. Also sieben ne, von 1995 ist Platz 19 und ist einer von David Finchers wirklich großen Thrillern. Der Film. Also jeder kennt ihn, jeder, es gibt ja dieses Gerücht mit der, es gab dieses Gerücht mit, dem, mit, der, mit der Schachtel, ja. dass man den Kopf darin sieht. Man sieht den Kopf darin aber nicht. So, punkt aus. Das hat man nie gesehen, das hat man auch im Kino nicht gesehen. Das wusste ich aber auch, als ich im Kino war, dass ich den auch nicht gesehen habe. Das, also da bin ich nie reingefallen. Aber ganz viele haben behauptet, wir haben den Kopf gesehen. So, darauf kommt es aber gar nicht an. Der Film ist unglaublich düster, unglaublich dreckig, es regnet, glaube ich, auch relativ oft. Ja. Im Film ist es also immer so, uh, aber ähm, Freeman ist großartig, Brad Pitt eben noch jung, äh, noch so ein ungestümer, hat da noch die, nicht den Witz, den er heute so an den Tag bringt, oft, aber ist halt, passt auch nicht in den Film, aber ist, ist, ist großartig. Das Finale ist super. Ähm, Ja, wir haben die junge Gwyneth Paltrow, die hier ähm, auch die die Frau von Brad Pitt spielt, macht sie super. Und wir haben im Endeffekt, ja, man muss es sagen, Kevin Spacey, er hat eine kleine Rolle, aber die Rolle ist super. Ja. Also er ist ist super in der Rolle und äh, das darf man heute noch mögen, weil er ist nicht sehr nett, nennen wir es mal so. So, aber das ist ja diese, diese Morde diese, das, das war schon originell nach den sieben Todsünden so der eine der gezwungen wurde sich zuzufressen und so das war schon echt eklig
0: ja nein ich, ich liebe den hm? Film liebe ich auch heiß ähm, ist mittlerweile jetzt auch schon etliche Jahre her dass ich den gesehen habe ich kann mich ja bei mir auch tatsächlich ist dieses Bild von dem von dem Typen der sich glaube ich an den Spaghetti leicht überessen hat ähm... Das, was bei, mir, was bei mir wirklich im, im äh, Kopf jedem. hängen geblieben ist. Aber nachdem du ja vor, Kur- vor quasi nicht allzu langer Zeit ähm, quasi in, einem Land. In, genau, in einem unbekannten Land mit mir essen gehen durftest, äh, weißt ja. du, dass das ja bei mir mehr oder weniger auch so ähnlich ausgeht, wenn ich dann einmal vor so einem also kleinen Schuss... Maßlosigkeit ist kein Tod zu sehen, ja? Ja, absolut, Ja, definitiv. Hallo Kätzchen. Ja, kommt gerade rein. Ist ein bisschen durchgefroren, würde ich so sagen. Ja? Es, Aber er schnurrt. Jetzt könnte es wieder mal warm werden, finde ich. Also, es ja, Leute, der, wird jetzt, der wird jetzt
1: auch drin bleiben heute Nacht wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Ja, ja also sieben Klasse gucken. Ja. ja? Auch wenn es ein Film ist, der nach einmal im Endeffekt verbrannt ist. Weil wenn man die Auflösung kennt, kennt man die Auflösung. Ja,
0: aber das ist bei mir, das ist bei mir tatsächlich der große Vorteil, äh, dass ich ein Hirn wie ein Nudelsieb habe und ich weiß ja, es Auflösung... nicht mehr.
1: Das, bei Sieben weiß man das eigentlich also ich schon, wie weiß, so Ich
0: weiß es tatsächlich nicht mehr. Es kann natürlich sein, dass wenn ich den Film jetzt aufdrehen würde, dass ich mich nach fünf Minuten wieder dran erinnere. Aber... <lacht> Ich habe jetzt echt überhaupt keinen, keinen Gedanken dran. Nein, Ich weiß, das Ende, also diese Geschichte mit dem, mit dem Kopf, das weiß ich noch, ich weiß aber auch gar nicht mehr auswendig, wer da überhaupt in diesem Auto sitzt und diesen, diesen Kopf dann quasi <lacht> hält. Also Worauf das hinausläuft mit dem
1: Kopf, vor Genau. Das ist, das ist ja das Wichtige, worauf
0: das hinausläuft, ja. weil das
1: ist, das ist schon ziemlich raffiniert. Hm? So, hat, hat mir sehr gefallen damals, wird mir auch heute noch gefallen, werde ich mal irgendwann wieder reinlegen. Ähm, Platz 18. Ja. Einer flog über das Kuckucksnest aus dem fantastischen Jahr 1975. Was war da? Meine Geburt.
0: Ja, ja, genau. Und, äh, und quasi um die Welt dafür zu entschädigen, musste einer flog über das Kuckucksnest gedreht werden. Ja. Um quasi das Karma wieder in Gleichgewicht zu bringen. Äh, ja, ja, einer der Big-Five-Filme, über die wir schon gesprochen haben. Ich muss mich jetzt aber wirklich, wirklich ganz, ganz weit aus dem Fenster lehnen und wahrscheinlich einige Leute komplett entsetzen, aber ich habe den noch nie gesehen.
1: Ich habe den gesehen, aber auch das war damals zur VHS-Zeit, also das war in meiner Teenager-Zeit und seht mich an, das ist lange her. Ja. <lacht> Das war, in den, das war in den frühen 90ern. Ich weiß auch nicht mehr viel. Ich weiß eben nur dass Nicholson als gesunder in die Klasse geht, aus Gründen. Und äh, da, äh, da gab es dann eben diese Aufseherin, die hier äh, von äh, Louis Fletcher, ja. die wirklich wirklich herrlich eklig ist. Und wir haben, wir haben hier äh, ja, ganz viele bekannte Figuren. Wir haben äh, Brett Ewerth, Danny DeVito ist dabei gewesen. Und alle. Ja, Badjurf ist klasse in dem Film, das weiß ich noch. Aber ich weiß auch nicht mehr viel. Es ist einfach zu lange her. Auch so ein Film, den ich aber wieder gucken muss, weil mein Sohn, mein 13-jähriger Sohn, hat ja eine Wunschliste mit Filmen, die er gucken ja. will. Und einer flog übers Kuckucksnest, ist einer der Filme. Oh, wow. Zurzeit, na, zurzeit hängt er mir längst mehr in den Ohren. Jetzt bitte festhalten mit American Psycho. Ja,
0: der ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
1: Naja, ich kann ihm ja erstmal das Buch zu lesen geben.
0: Das kenne ich nicht, aber lass mich raten, es ist womöglich etwas expliziter als der Film. Etwas?
1: Das, war, das das Buch Warte mal, war das
0: Buch nicht indiziert?
1: Ja, es war indiziert. Ja. Es, ist, es ist nicht mehr indiziert. Ich weiß noch, wie ich damals in dem Buchladen in, in Weiland, der große Buchladen in Lübeck, und ich ging da rein in den 90er, also ich war gerade so, ich war so 18, 19, 20 und ähm, wusste von diesem Buch von Kai, der mir gesagt hat, oh, das musst du lesen, alter Schwede. So, da wird, oh, da wird explizit wirklich, äh, da werden die Noten nicht nur erst gefickt, die werden auch seitenweise ausgeweitet. Mhm. So, und äh, was man so mit einem Stahlrohr und einer Ratte anfangen kann,
0: wenn man es so reinschiebt, mh, naja. das erfährst du ausgiebig in diesem Buch. Und in der Biografie so. von Richard Gere angeblich. Ja, <lacht>
1: äh, ja, das ist aber fake. Aber egal, äh, jedenfalls ähm, gehe ich in diesen Laden. Und Verkäuferin so, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich hätte gerne American Psycho. Und ich den Blick so von zu Sie Sie wissen, was das für ein Buch ist? Also wirklich so, Sie wissen, was das für ein Buch ist? Ja. Ja, weiß ich, deswegen will ich es ja haben. Na, Sie müssen es ja wissen. Und er hat es mir rausgesucht, habe ich es gekauft und sie war total unfreundlich plötzlich, als sie hörte, dass ich dieses Buch habe. Ich war völlig geschockt. Also, also ich denke so, Alter, du kannst doch mit Kunden nicht umgehen. Ihr verkauft dieses Buch. Also, du musst es nicht mögen und du kannst es auch ganz schlimm finden, dass Leute das mögen, aber das kannst du auch nicht raushängen lassen. Sie wissen, was das für ein Buch, ist. Ja, voll... Äh, ja, weiß, hast... ich, weiß nicht, aber ich brauche es als Anleitung, damit ich ihre Tochter kochen kann.
0: <lacht> ich, du hättest <lacht> es nur noch besser machen können, indem du zusätzlich zu dem Buch noch gekauft hättest, eine Handlotion und ein paar Taschentücher.
1: <lacht> ein
0: Seil. <lacht> <Ein lacht> und so Müllsäcke, diese, diese schönen schwarzen. Müllsäcke und, und eine Knochensäge. <lacht> ja. so,
1: aber egal. Nein, also wie gesagt, ich kann bei Kugels jetzt nicht viel sagen. Ich weiß, dass es ein großer Klassiker ist und dass er, dass er wohl super war, aber es ist zu lange her um wieder zum Thema zu kommen. Ja,
0: dann kommen wir zum nächsten Thema, weil das heißt Goodfellas. Ja, Goodfellas war mein erster Martin Scorsese
1: Mafia-Film. Wegen Wunder, zwei Casino war hinterher und die habe ich im Kino gesehen, als ich dann schon volljährig war. Goodfellas habe ich damals in der Videothek geliehen. Da muss ich so, ja, da muss ich 16 gewesen sein. Da war der relativ neu noch. Und da habe ich mit der Videothekenkarte meiner Eltern konnte ich im Videopalast bei uns ausleihen. Und Samstagabend irgendwie war ich abends um 9, 10 in der Bibliothek und dachte, oh, die musst du dir, also kurz bevor die zugemacht haben. Bei der Besetzung, also ne, Robert De Niro, Ray Liotta, sagte mir zu dem Zeitpunkt gar nichts. Ja. Und so Pesci auch nicht, weil Lido Weapon 2 hatte ich noch nicht, den gab es noch nicht. Oder gab es oder gab's gerade, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich den geliehen und habe den Samstags spät abends geguckt und das, obwohl er in zweieinhalb Stunden geht und war fasziniert. Der Film ist so gut und ich finde auch, auch wenn ich casino-technisch. Noch besser finde und noch ausgewogener finde ich den Unterhaltungswert von Goodfellas hat er nicht. Goodfellas ist sehr, sehr kurzweilig. Der ist sehr, sehr flott erzählt. Also im Gegensatz zum Partner und so ist er, der hat wirklich Tempo. Er hat einen unglaublichen Witz. Also auch das, wie es aus dem Off erzählt wird. Und er ist, er wird, er wird ja auch unglaublich spannend nachher. Und er hat von Joe Pesci eine einer geilen Rolle so Joe Pesci's Wutausbruch in der Bar. Das lässt du dir von dem gefallen? Das ist schon, das war schon, das ist böse, aber es ist so lustig. Und er hat diese geile, diese geile Michael Ballhaus-Kamerafahrt, wenn sie in diesen Club reingehen, diese minutenlange Fahrt, wo wirklich alles aufeinander abgestimmt ist, wo die Tage dran gearbeitet haben müssen. Das ist so unglaublich gut gemacht. Ne? Wo sie die Kamera in Ewigkeiten bis zum Tisch verfolgt und er ständig wieder auf andere Leute tr- trifft, die ihn ansprechen und hier und da passiert was ähm, geil. Ne? Ray Liotta. Gott habe ihn selig in einem in einer großartigen Rolle und auch hier als seine Frau war das doch Lorraine Bracco ist auch fantastisch als seine Frau oder die typischen Mafia-Fressen Paul Sovino und so die die auch so aussehen wie Mafia-Fressen so Mike Starr wenn, wenn die mal googelt das Gesicht sieht, denkt so ja den habe ich nur in mafia g- g- gesehen genau wie Frank Vincent. Dummen- also,
0: Dummen. Also Mike Starr ja, ja, das ist das ist die Rolle stimmt.
1: Ja, stimmt, das natürlich auch. Aber der hat oft diese Mafia-Sachen eben gemacht. Und, ähm, und der ist echt, der ist so unterhaltsam. Also, auch wenn man auf Mafia-Filme vielleicht nicht steht, das Ding ist wirklich, wirklich gut. Der ist richtig, richtig gut. Und der macht unglaublich Spaß. Und ich finde ihn ganz toll.
0: Ich kann dir gerade nicht sagen, ob ich ihn jemals gesehen habe oder nicht. Das
1: ist Schock, das ist wirklich
0: schockierend. Das ist wirklich schockierend. Ich habe nämlich, also, hab nämlich nebenbei nachgeschaut. Ich habe ihn mittlerweile schon in 4K da stehen. Ich habe die alte amerikanische Blu-ray äh, damals zu der Zeit, wo ich noch relativ viel in Amerika einkauft habe, weil bei uns die Blu-rays einfach so teuer waren und im Black Friday mhm. bei Amazon in Amerika diese ganzen Digibooks von Warner und so weiter richtig schön günstig waren. Ähm, mhm. Und ich kann dir nicht sagen, weil das war eben die Zeit, damals habe ich relativ viel gekauft und relativ viel geschaut äh, und da verfließen auch einige Dinge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Casino gesehen habe. Der ist auch
1: super, aber das ist ist kurzweiliger. Aber
0: das ist auch, wie gesagt, Jahrzehnte quasi her. Ähm, Mhm. Und das muss, der muss auf jeden Fall jetzt dann noch einmal in den Player. Der muss jetzt auf jeden ja, Fall richtig wirst, genossen werden und richtig geschaut werden. Jetzt mit du dem, wirst Spaß der, haben. Jetzt mit dem Wissen natürlich, dass ich auch jetzt habe. Ähm, ich glaube, das, das wird eine ziemlich geile Sache. Ja.
1: Tja. So, jetzt kommen wir zum Film, den das du gern vorstellen. Äh, jetzt
0: jetzt, jetzt mache ich mich nämlich unbeliebt. Ja, ich weiß, du machst dich unbeliebt und ich muss sagen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Geschichte geht. Weil, ich habe irgendwann einmal habe ich in einem Video gesagt, ich habe den damals sogar im Kino gesehen, woraufhin mir jemand in den Kommentaren geantwortet hat, aber du hast ja gesagt, dass du so alt warst, wie bist du damals ins Kino gekommen? Du warst ja zwölf, wie der <lacht> rausgekommen ist. Und dann war ich mir plötzlich gar nicht mehr sicher, ob ich tatsächlich den ersten im Kino gesehen habe oder nur den zweiten, es den vierten. Ist, nein, den vierten habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe auch den dritten nicht gesehen. Ich, ich bin mir 100% sicher, dass ich den zweiten im Kino gesehen habe und so beschissen fand, dass Matrix für mich damit mehr oder weniger fertig war. Ähm, genau, wir den reden von Matrix. Dritten habe ich nie gesehen. Ich habe Enter the Matrix gespielt auf der PS2 und habe mich sehr über die achteckigen Autoreifen ähm, mokiert. Aber ich mochte den ersten damals sehr, ähm, aber wie gesagt, das liegt halt eben daran. Nein, stimmt, 1999 war ich elf. Also den kann ich nicht im Kino gesehen haben, weil ich glaube nicht, dass das auch in, in, in Österreich irgendjemand einen Elfjährigen in Matrix reingelassen hätte. Ähm, und dann war das wohl auf DVD und ich war natürlich von der ganzen Tricktechnik, von der ganzen, äh, von der ganzen Optik extrem begeistert und wie diese Action war, das war fantastisch. Aber natürlich von dieser, ich würde jetzt auch fast sagen, pseudophilosophischen Handlung, mhm. ähm, mhm. habe ich damals natürlich nichts verstanden. Also das, was einem Dieter als, ich sage jetzt einmal, Aussage, und intelligent mitgeben wollen, das ist damals natürlich komplett an mir vorbeigegangen. Und ich glaube, das war auch gut so.
1: Ja, ich war 1999 halt schon 24 und habe dann schon nachvollziehen können, was da los war. Und ja, ich habe also es war damals, es kam der große Hype. Ich war nicht im Kino. Ich bin nicht ins Kino gegangen. Ich so nee. Nee, habe ich mir also erst angeguckt, als er auf DVD kam. Und tatsächlich, als er auf DVD kam, weil ich da mein, weil ich mein, von meinen Eltern zu Weihnachten meinen ersten philips dvd player bekommen habe. Übrigens, nie wieder Philips, das war ein Kackgerät, das nach und nach immer weniger äh, Filme abgespielt hat. Und als ich mich dann äh, meldete bei Philips, hieß es so: nee, also das. Äh, das ist ihre Schuld, das, das ist geht nicht auf Kulanz, das können wir für 800 Mark reparieren, ich so sein liebe Klop.
0: 800 Mark? Ja. ja,
1: da muss der, der Leser ausgetauscht werden, der ist abgenutzt, ich so, guter Mann, ich habe diesen Player irgendwie nur alle zwei, weil man hatte ja damals noch kaum Scheiben ja, war ja noch auf OS quasi. So, ich habe den vielleicht einmal im Monat angehabt. Wir haben das Ding ist jetzt irgendwie elf Monate alt und sie sagen, ich habe keine Garantie auf den Laser, Erstmal hätte ich noch Garantie haben müssen. So, nö, nö, der ist abgenutzt, das ist Eigenverschulden. Ich so, der kann gar nicht abgenutzt sein, weil ich habe vielleicht zehn Filme geguckt mit dem Scheißgerät. So, und die hat, der hat nachher keine Scheiben mehr erkannt. Das war unglaublich. Aber egal, jedenfalls waren da drei Scheiben bei. Das war im Auftrag des Teufels, das war, weiß ich nicht mehr, und Matrix. Ja. So, es waren, drei Warner, es waren drei Warner von diesen Clip-Dingern hier. Diese, diese, die Snapper-Cases, ich mag die. die Snapper-Cases, ich mag ja, die. So. Aber das waren eben drei Filme davon. Und einer war Matrix. Und ich habe mir den dann angeguckt. Und ich konnte den Hype nicht nachvollziehen. Also, ja, natürlich. Äh, dieses Kamerasystem, was sie entwickelt haben. um diese 360 Grad, das war 1999. Bahnbrechend. Das war aber zwei Jahre später schon nicht mehr bahnbrechend, als mittlerweile Scary Movie es dann auch parodierte, ja. war es dann nicht mehr beeindruckend, wenn jeder Film, wenn diese Technik einfach, als sie da war, war sie beim ersten Mal beeindruckend und dann beim zweiten Mal schon nicht mehr. Ja. Das so, ja. das, das war so weg. Da, hatten man, da hatte man als äh, Kampfchoreograf hatte man irgendwo geholt, glaube ich, ähm, der die Kampfchoreografien gemacht hat. Der konnte das ja, weil er das ja in Hongkong auch immer gemacht hat. Und das sah ja alles geil aus in Hongkong. Und das sah in Hollywood zwar auch geil aus, aber es war doch sehr viel behäbiger in den Bewegungen. Es war also, ne, die waren halt alle etwas langsamer. Auch, ähm, ja, auch Keanu Reeves im Endeffekt war langsamer. Der konnte wenigstens was. Das sehen wir ja heute noch in John Wick. Aber ähm, der war schon langsamer in den Bewegungen. Und ähm, ich hatte zu der Zeit Konko filme auf und runter geguckt. Das hat mich nicht, nicht beeindruckt. Und dann kam eben diese völlig bekloppte, Entschuldigung, pseudo-philosophische ähm, Sülze, die die Wachowski-Brüder, jetzt Schwestern, äh, da erdacht haben. Und die hatten mit Baum einen Film, der mir richtig gut gefallen hatte vorher. Und wenn äh, also nimmst du jetzt die blaue Pille oder die rote Pille, wenn du die eine nimmst, dann wirst du die Wahrheit erfahren und mit der anderen, dann schläfst du weiter, aber du wirst dich besser fühlen, bla bla bla, bla. mit dem Standardverräter, der nachher denn jeder Hollywood-Film dann haben musste hey, ich bearbeite für die Bösen. Und überhaupt diese Lack-und-Leder-SM, diese schwuchtelige-SM-Klamotten, die sie da alle anhatten, äh, äh, so, und dann nur dieses Gefasel. Und ganz ehrlich, äh, die Erotik von Carrie Ann Moss, die muss man mal irgendwer erklären.
0: Also ich kann es nicht. Wobei, was ich, was ich relativ interessant finde, ähm, dafür, die, 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 die Wachowskis werden ja wirklich gefeiert als, als mit die visionärsten Science-Fiction-Götter, die es aktuell quasi gibt. Ich habe mir jetzt gerade ihre komplette Filmografie aufgemacht und nach Bound, der eigentlich wirklich gut ist, kam matrix ja, das, dann kam ja. Speed Racer, der ja wirklich das Allerletzte war. Dann kam ähm, der, sagen wir mal, akzeptable, aber doch ein bisschen langweilige Cloud Atlas. Und dann mhm. kam ihr mit Abstand bester Film, den sie jemals gemacht haben, nämlich Jupiter Ascending mit einem Eddie Redmayne, der, glaube ich, für die Ewigkeiten ist. Also ich würde wahnsinnig gerne... Ähm, sollte ich Eddie Redmayne jemals treffen und jemals zu einem Interview äh, bekommen, meine erste und wahrscheinlich einzige Frage, die ich ihm stellen kann, ist, was zum Teufel hast du dir gedacht bei Jupiter Ascending? <lacht> dieses ja. dieses gröhlend Kreischen in die Kamera schreien und dieses alles. Also ich weiß nicht, Eddie Redmayne spielt doch irgendwie David Bowies Interpretation von Klaus Kinski, oder? Ja, so also ein bisschen
1: schon. Also, wie gesagt, Matrix, ich kann's, ich kann es, um jetzt darauf zurückzukommen, ich kann es nicht nachvollziehen. Also es hat, es tut mir sehr leid. Ich weiß, dass ganz vieles hat. Ich hatte das auch schon bei Padoffelkino gesagt und habe dann ganz viele Buhrufe gekriegt. Nee, ich glaube, Science Fiction, Gott. Mmh, äh, Sehe ich nicht. Also, sorry, das ist alles philosophisches Geschwafel. Und äh, es ist mit, ja mit beeindruckenden Action-Szenen, also für die Zeit beeindruckend. Aber viel mehr ist da nicht hinter. So, das hat mich nie beeindruckt. Das ist ja jetzt im vierten Teil auch völlig baden gegangen. Ja. So und das wohl nicht ohne Grund.
0: Weißt du übrigens, welcher der erste Film war, bei dem äh, Yuen Wu Ping Rishi geführt hat? Nein. Das war eine Frage fürs Quiz. Das ist nämlich tatsächlich hm. eigentlich mein absoluter Lieblings Jackie Chan Film. Wegen einer ja. Szene, die Schlange im Schatten des Adlers. Oh Gott. Ding, 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 Nein, ding, wegen der Szene, wo er, wo er den Boden ding. wischen will und der Meister versucht, ihm auf den Boden zu steigen und er ihm immer ja. diese Fetzen unter die Füße schießt, was ein Wahnsinn. War, ist. war, der, Meister, war, war der Meister nicht sogar scheu, ah, Das kann.
1: Gut ich kann sein. sein, dass das schon hart war. Ich weiß ja, ja, die, die Szene ist wirklich witzig. Das stimmt. Aber ja, Schlange im Schatten des Adlers ist auch ein toller Film. Nein, John von Ping ist auch über jeden Zweifel erhaben,
0: aber Matrix leider nicht. Ja. So, Punkt. Es, wie gesagt, hat mich damals beeindruckt als Zwölfjähriger, wie ich ihn. Ich habe keine Ahnung auf DVD oder im Kino oder keine Ahnung wie gesehen habe. Ähm, aber ich weiß, ich habe ihn gesehen. Ich weiß auch, dass ich den nächsten Film gesehen habe. Übrigens, ich muss noch ganz kurz erwähnen, weil ich es vorher ja. vergessen habe, ähm, weil wir uns über den Kerst von einer Flug über das Kuckucksnest äh, unterhalten haben. Nicht ja. nur die von uns genannten haben da mitgespielt, sondern auch noch Christopher Lloyd war dabei ja. und Michael Berryman.
1: Ja, der passt.
0: Ja, der, der passt. <lacht> ähm, die Eindeutig. The Hills have Guckucksnester. Um, anyways, äh, Platz 15 laut IMDb. Das Imperium schlägt zurück. Ja, aus der Zeit, als Star Wars noch cool war.
1: Ähm, ich bin ja, also damit bin ich ja wirklich aufgewachsen. Also, ich habe als, als Kind. Kurz, also ich muss auch so 6-7 gewesen sein, als ich dann Krieg der Sterne, liebe Kinder, früher hieß Star Wars bei uns Krieg der Sterne. Also na, der, der Film, der heute bekannt ist als Star Wars Episode 4, ja. eine neue Hoffnung, hieß damals schlichtweg Krieg der Sterne. Ja, weil es war auch so. der erste. Es war der erste, bei dem allerdings trotzdem verwirrt, dass da Episode 4 in der Laufschrift schon stand. Also es gab, ja diesen, es gab ja tatsächlich wohl diesen groben Plan von Lukas mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, wobei, genau. er dann gemerkt, wobei er dann gemerkt hat, so das Potenzial für eine gute Geschichte gibt 4, 5, 6 her. Ja. Also mache ich jetzt erstmal die, war eine weise Entscheidung. Weil 1, 2, 3 finde ich einfach. Fahrt. Es ist nicht. Ja, scheiße. Also, und ich kann auch mit 7, 8, 9, also 7 konnte ich, mochte ich noch damals noch, weil das ja 4 nochmal erzählt war. Aber 7, 8, 9. So so Und alles, was danach kam, ja, Mandalorian, habe ich mir die erste Staffel angeguckt. Das war auch gut. Aber als dann anfing mit noch eine Serie, noch eine Serie, noch eine Serie, noch eine Serie und dann kam noch der Solo-Film und dann kam noch eine Serie, noch eine Serie und die nächsten Trilogien sind in Arbeit und noch eine Serie und es langweilt ja. mich, weil es im Endeffekt ja auch immer das Gleiche ist. Auch wenn ich sowas sage, muss man auch vorsichtig sein, weil viele Fans werden sagen, ja, Nein, das ist überhaupt nicht das gleiche. Ich habe einen Kumpel, der mir erzählt hat, hast du die und die Star Wars-Serie gesehen? Nein, das interessiert mich nicht. Aber dann erfährst du viel über die Politik, die dort praktiziert wird. Ich so, ganz ehrlich, die Politik bei Hänsel und Gretel hat mich auch ja, nicht interessiert. Kack, und, beides, und, beides, und beides sind Märchen. Ja. So, oh, da habe ich was gesagt. Das ist doch, Star Wars ist ja kein Märchen. Star Wars ist ja ein, ist es ja ein Imperium. Ich so, du bist mir ja auch so ein Imperium. Das Imperium schlägt zurück 1980, habe ich ja eben noch auf VHS in der Ursprungsfassung gesehen, die in Deutschland noch geschnitten war, sogar. Man hat, das habe ich auch nie verstanden, ausgerechnet dieser Film, der von der Urtrilogie der härteste ist, ja. war damals in Deutschland ab sechs. Es ja, ist, ist, ist jetzt übrigens auch ab sechs wieder, aber damals waren die anderen ab zwölf. Und es war dadurch auch der einzig geschnittene Film. Und zwar wurde er in der Folter von Han Solo geschnitten. Also es fehlt ja nicht viel. So, aber es war die Szene, in der Han Solo gefoltert wird von Darth Vader, die war Cut. So, später wurde der Film dann umgekürzt ab 12 gemacht und dann später Gesundheit äh, nochmal umgekürzt ab 6. Also jetzt, ist, jetzt darf Han Solo ab 6 gefoltert werden. Aber ich finde, das ist, also, das ist ja bei den Fans, ist dieser von Irwin Kirschner inszenierte Streifen der Lieblings-Star Wars. Und das kann ich nachvollziehen. Der hat zwar im Endeffekt gar nicht so viel Geschichte, das ist ja so ein Mittelteilfilm im Endeffekt, also wir kennen die Figuren und die machen sich jetzt auf in neue Abenteuer und trennen sich ja auch wegmäßig. Ähm, und hat dabei wirklich tolle Science-Fiction-Momente, dieses Ding, wenn, wenn der Millennium Falcon in der, in der Höhle landet. Ja. Das ist, das ist keine Höhle, das war schon geil und natürlich die Sache am Anfang dieser Eiswüste mit diesem ja. Vierchen, das war auch geil. Und ähm, ja, ja natürlich das, und dann der, Cliff, der, böse, der böse, böse Cliffhanger, wo man dann eben, wo ich auch noch warten musste, weil 83 das war irgendwie ein Jahr später, äh, war ich dann acht und war dann im Kino in Rücker der hidi ritter aber man musste erst mal warten, so Han Solo Karbonit eingefroren, oh Gott, wird er da jemals wieder rauskommen, ihr könnt das doch so nicht enden lassen, äh, weil er war ja Fanliebling. Und äh, nein das ist ein toller Film aber ich finde die Ur Trilogie an sich auch toll. ich finde sogar den, den, den ersten am schwächsten einfach nur also die Episode 4 von der Urtrilogie und ich finde auch diese ich finde es auch schrecklich dass es einfach diese Urfassung nur auf dvD in nicht anamorph gibt ja dass man das das, das ist äh, das ist eine Frechheit weil dieser Film also diese, diese Urtrilogie Trilogie hat verdient auch in der Kinofassung ohne die nach Träglich eingefügten Effekte und ohne die nachsynchronisierten Szenen in Deutschland und bla, dass sie das einfach mal trotzdem als Bonus veröffentlichen. So, ich verstehe nicht, was das soll. Also, das ist eine Frechheit, dass äh, Lukas da so, nee. Will ich nicht und das sind, jetzt ist es aber in Disney Hand aber die interessiert das auch nicht. Es muss ja alles gleich aussehen, aber die Fans wünschen sich im Endeffekt die Urfassung und die hätte mir auch gereicht. Ich kann darüber hinwegsehen, wenn bei alten Filmen die Effekte nicht so geil sind, äh, wie bei Filmen, die neu sind.
0: Ja. Ja, das nein, aber ich, 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 ich mich ärgert, dass ich bei, bei Star Wars kann man Argumentieren, ich meine, einerseits wirkt jetzt mittlerweile diese klassische äh, Greedo-Shot-First-Szene einfach wie wie amateurhaft, wirklich mit der der Heckenschere zusammengeschnitten.
1: aber die ist ja nicht in diesem Film gewesen, genau. Gott sei Dank.
0: Die war nicht in dem ja? Film, aber, aber generell dieses Ja, es ist schon ganz nett, wenn man Dinge remastert und so weiter und ich finde es auch ganz nett, wenn ich, wenn ich dann solche Geschichten lese, wie dass sie, dass sie dann bei den 4K-Mastern alte Filmfehler ausbessern oder vielleicht irgendwo die, äh, die, 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 die Schnüre entfernen. Wobei es mich mhm. auch nicht stört, weil ich habe nichts dagegen. Natürlich sieht man jetzt plötzlich in 4K wesentlich deutlicher, was alles Fake ist und was alles Masken ja. war und was sonstiges. Aber das gehört irgendwie auch dazu.
1: So. Ja, das stört mich auch wenig. Also ich finde, Filmfehler viele, viele Ausmerzen, so wie Cameron das zum Beispiel gemacht hat in Terminator 2 ich, oder auch in Titanic, da finde ich es völlig legitim. Da hat er dann mal zum Beispiel bei Titanic einen Scheinwerfer, der im Licht war, digital rausretuschiert oder eben die Kabel, die im Wasser zu sehen waren, auch rausretuschiert. Und er hat bei, bei Terminator 2 <lacht> den, das Gesicht des Stuntmans, der mit dem Motorrad hier... Das, das Hafenbecken springt, äh, gegen das Gesicht von Arnold Schwarzenegger ausgetauscht, damit das homogener aussieht. Aber er hat nichts zusätzlich reingefügt. Da sind nicht noch 10.000 andere Terminatoren, die durch die Straße fahren, so wie bei Star Wars, wo alles plötzlich voller
0: komischer digitaler Viecher ist. Ja, und ich finde ich find aber das Allerschlimmste, das waren immer noch die Walkie Talkies bei E.T. Das war das war dann der.
1: Das hat ja Spielberg selbst bereut. Dann. Das war nach 9-11 waren sie alle sehr empfindlich. So, diese Fassung kriegst du ja auf Blu-ray schon gar nicht mehr. Ja,
0: naja, zum Glück.
1: Das ist rückgängig gemacht worden.
0: Aber das ist halt wirklich tatsächlich schade, wenn dann, wenn dann diese neue Fassung die einzige ist, die du kriegen kannst. Ich finde, in solchen Fällen mhm. solltest du eigentlich immer ähm, die Wahl haben zwischen beiden Versionen.
1: Ja. Also, es gibt es gibt auf DVD, gibt es, noch, gibt es noch eine Auflage, wo Imperium schlägt zurück ja. und auch die anderen in der Urfassung. Ich würde bitte.
0: sagen, äh, wenn du vorher im Lotto gewonnen hast, weil ich glaube, diese DVDs sind, <lacht> sind, sind teuer. Ich hatte, ich hatte die mal, ich trottel. Ja, ich hatte sie damals nie gekauft, weil ich mir gedacht habe, wozu? Äh, ich habe die ja so schon. Blu, nein, 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 das war doch deutlich früher. Ja. Da, da war es noch so, ich habe die ja schon, wozu brauche ich die anderen Fassungen? So, Alter, mhm. Idiot. Ja.
1: Aber das Ding ist, ich gucke sie mir heute auch sowieso nicht mehr an, großartig, also egal. Ja,
0: aber der zweite der zweite ist sicherlich auch einer meiner Lieblingsteile. Da, da ist ja, ist die, die, diese Hoff-Sequenz ist ja aus dem, oder? Äh,
1: mit den ATs, 80, äh, mit diesen... Ja, ja, genau, ja, ja, natürlich. Riesen-Buch. Und das ist eben auch das und die Einführung von Yoda ja, in genau. dieser diese Schlammwelt, ist auch fantastisch.
0: Was ich absolut scheiße finde, weil Yoda war ja früher, war das wirklich eine wundervolle animatronische Puppe und dann haben sie da Von Frank Oz gespielt, ja, ja. genau, und dann haben sie dieses CGI-Teil darüber gesetzt, das einfach <lacht> widerwärtig ausschaut.
1: Ja. Ja, das stimmt. Tja. So viel zu Das Imperium schlägt zurück. Gehen wir doch mal 30 Jahre in die Zukunft zu Platz 14.
0: Normalerweise würde ich jetzt sagen, äh, zum besten Film von Christopher Nolan, wobei... Das stimmt die, nicht, das stimmt aber nicht. ...imdb widerspricht. Wobei ich glaube, du widersprichst auch dem, was die IMDb sagt.
1: Ja, tue ich auch. Äh, also ich, ich, ich finde nämlich, dass der beste Film von Christopher Nolan Prestige ist.
0: Der ja ganz weit unten war. Ich glaube, der war auf der Liste, auf 41 war er, ja. ja.
1: Und ich finde auch tatsächlich, und da werden mich auch viele äh, lüchen, ich finde dann Kirk richtig gut. Den habe ich noch nicht aber gesehen,
0: weil mich Kriegsfilme nicht interessieren.
1: Film, wie gesagt, es gibt keine Schlacht in diesem Film. Es ist kein Schlachtenfilm, aber ein Film, das, äh, der unglaublich beklemmend ist. Wenn du den in einem abgedunkelten Raum auf großer Leinwand guckst, über die Anlage, dann macht dich das fertig. Der ist unglaublich ja. beklemmend. Weil er eben im Cockpit eines Flugzeugs spielt, zum Beispiel. Und eben in diesem wo während draußen das stürmt und wo jemand an Bord kommt und du denkst so, dem stimmt was nicht, dem würde ich nicht trauen. So, das ist echt, das hat was. Ich finde ihn, ich mag den, aber, aber Gesundheit schon wieder, mein Gott. Ja, aber wir reden, was, Alter, wir reden jetzt was? über, wir reden jetzt über Inception. Ja. Bei dem ich, wenn ich, wenn du mich jetzt fragst, also ich hab den im Kino damals ich gesehen. Ich auch. Das weiß ich. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sagen soll, ich soll die Handlung, (lacht) ich soll dir jetzt die Handlung
0: erklären, dann sage ich, ich vergiss es, das kriege ich nicht hin. Also ich kann kann sagen, dass ein Teil von der Handlung hat mich eigentlich immer sehr an äh, David Cronenbergs Existenz erinnert. Nämlich von diesem, wir kommen in diese diese Spielwelt hinein, über diesen diesen Gedankenapparat und man kann sich in die Träume hineinversetzen, aber es gibt dann halt auch Träume in den Träumen und man kann in die 46.438. Traumwelt hineingehen und das war schon wirklich extrem spannend und extrem faszinierend. Also das war wirklich ein Film, der zweieinhalb Stunden dauert, und der mich schon damals im Kino nicht eine einzige Sekunde gelangweilt hat.
1: Nein, gelangweilt hat er mich auch nicht, wobei er schon nachher zum Ende ein bisschen überladen ist. Also er hat dann, Nolan hat dann so Sachen reingebaut, wie diese Festung, die an Geheimdienst ihrer Majestät natürlich erinnert. Und das war Absicht, weil er, war, er wollte ja immer einen Bond drehen damals und ähm, das hat er sich... Aus eigener Liebe eingebaut, aber im Endeffekt war die Szene komplett überflüssig ja. und einfach nur noch obendrauf. Aber optisch war das Ding natürlich geil, das war schon cool verschachtelt, die Geschichte. Ähm, auch diese Effekte waren großartig, wenn die Städte sich so hochklappen. So, am Ende ist es halt ein Film, wo du auch darüber nachdenkst, also wo man diskutieren kann. Das ist ein Film, wo nicht eindeutig ist, wie es endet und es wird auch niemand, also auch Christopher Nolan wird dir wahrscheinlich nicht eindeutig sagen, außer eben, wie er es gedacht hat, aber. Das interpretieren, kannst du es in alle Richtungen. Ähm ja, geil besetzt mit die Cap-View mit äh, Joseph Gordon-Lut. Äh, bei Emma Page habe ich das Problem, dass ich, jetzt, dass ich jetzt immer Elliot Page daraus sehe. Das ist immer so, ich sie so Schwanz aber <lacht> so, hm, wie konnte die denn schwanger werden in Juno, frage ich mich dann immer, aber nee, Tom Hardy ist dabei, Cillian Murphy, der ja eigentlich fast immer dabei ist, genau wie Michael Caine, äh, wenn Christopher Nolan äh, ruft, also geile Besetzung, Pete Posterweight, also der, ganz der toll. Der ist auch
0: ein Hammer, ja.
1: Ja, also groß, also schon ein richtig guter Film, aber äh, habe ich auch nur im Kino gesehen, ich habe den nie wieder gesehen, weil der geht ja auch zweieinhalb Stunden und es ist eben auch ein Film, der nicht abends so nach Feierabend oh, Ich gucke mir mal eine, eine ganz ganz in Inception, weil da musst du wirklich also bewusst bei der Sache bleiben, sonst hast du da verloren. Und, ähm, aber es ist ein toller Film, definitiv. Also gehört für mich zu den, zu den richtig guten Noen. Ich finde zum Beispiel, Tenet hat das nicht, nicht mehr geschafft. Den fand ich gefühlskalt und langweilig.
0: Ja, also Tenet fand ich zum Beispiel auch ganz furchtbar.
1: Der ja, hat, der war, äh, technisch war der auch super, aber der war wirklich, der war so
0: gefühlskalt,
1: ja. dieser Film. Das hat mich genervt. Und Das
0: hat mich überhaupt nicht interessiert. Man hat halt einfach wirklich gemerkt, dass die, die Geschichte war auch außerdem wirklich nur absolutes Gelaber. Ja. Und das war bei Inception noch nicht so. Ich fand den absolut faszinierend, absolut geil, aber es ist halt schade, dass wir beide den Film bis jetzt nur einmal gesehen haben, weil ich glaube nämlich, dass genau das wirklich die Art von Film ist, wo es cool wäre, wenn man sich die ein zweites Mal anschaut, weil dann entdeckt man vielleicht noch irgendwelche Kleinigkeiten oder Andeutungen zwischendrin.
1: Werde ich auch machen, wenn ich, weil meine Kids sind im Alter, wo ich jetzt mit ihnen ja gucken kann und das werde ich dann jetzt mal machen demnächst. Also das ist alles, die Liste ist halt lang. Wie gesagt, es gibt unendlich viele Filme. Es gibt ja nicht nur diese 250 Filme, die wir hier haben. Es gibt ja einfach unendlich viele Filme.
0: Ja, voll. Und es gibt jetzt quasi, können wir ein kleines bisschen vorgreifen, ähm, und jetzt gleich einmal drei Filme komplett durch... Nee, wir machen, nee, nee, die machen, wir machen jeden Film
1: für sich. Nee, finde ich nicht. Okay. Ich, finde da auch, ich finde, da die sehr unterschiedlich sind, und da wir sowieso heute nicht alle Filme schaffen werden, ja, weil wenn ich auf die Uhr gucke, äh, werden wir eben mit Film 12 aufhören, Ja. Das wir nochmal elf Filme, dieses Mal elf Filme haben, beim nächsten Mal elf Filme, dann sind wir durch. Ähm, ich finde nicht, dass wir die uns über einen Kamm scherend aufhören ja, sollten, weil ich ja. habe diese, ich habe, ich habe die extrem unterschiedlich aufgenommen. Und zwar ist Platz 13, Herr der Ringe, die zwei Türme. Sprich, das ist Herr der Ringe Teil 2 genau. quasi.
0: Ich stehe dir auch im Kotel so. drinnen.
1: So. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass wir nicht mit äh, Herr der Ringe Teil 1 anfangen, sondern mit Teil 2. Ich finde es interessant, dass Teil 2 äh, der am niedrigsten bewertete Herr der Ringe-Film ist, weil ich finde immer noch den ersten äh, ziemlich, 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 ziemlich öde. für mal so äh, vorab. Und ähm, ich habe damals, äh, ich habe ja damals alle drei im Kino gesehen, obwohl ich nach dem ersten merkte, das ist gar nicht meine Welt.
0: Ja, bei mir ist genauso.
1: Also ich habe drin gesessen, weil das war natürlich großes Kino und Peter Jackson und überhaupt ganz aufwendig und boah, das muss man gucken. Und ich habe mich eben aufgrund der Länge in der nicht wirklich viel passiert beim ersten. So viel sage ich jetzt schon mal beim nächsten Mal, wenn wir ausführlicher reden. Ich habe mich sehr, sehr gelangweilt und ich fand auch, es gab keinen, also es gab nicht wirklich viele Höhepunkte. Diese Höhepunkte fand ich fand ich zu wenig für, für so einen langen Film. Und ähm, dann kam eben die zwei Türme den ich dann das Jahr darauf auch wieder im Kino gesehen habe, äh, mit Arbeitskollegen, mit dem habe ich alle drei Filme davon im Kino gesehen. und Wir waren uns beide auch da eigentlich, ja, also der, der, war ein bisschen, der war ein bisschen aufregender. Der war jetzt auch nicht der Knaller, wie ich finde, also ich bin nicht der Herr-der-Ringe-Typ. Ich finde, also tatsächlich, wenn ihr mich fragt, finde ich das genauso langweilig wie Matrix, ich finde es nur besser gemacht. ja. So, also es ist, ich kann mit, mit Zwergen mit großen haarigen Füßen und so und mit Zauberern, die mal weiß sind und mal schwarz und mal irgendwas, wenig anfangen und äh, mit Elfen und schießen mich tot. Das ist einfach nicht meins. Da bin ich dann, da langweile ich mich nicht, weil das eine Welt ist in der ich mich nicht verlieren kann. Das ist aber mein Problem. Das liegt also nicht am Film. Ich kann verstehen, dass ganz viele Leute Herr der Ringe als Fantasy-Epos total schätzen und total lieben und sich in diese Welt reinversetzen können. Aber ich bin das nicht so. Und ähm, ja, ich erkenne es an, also Neuseeland, tolle, Atmos- äh, tolle Kulisse und toll gedreht. Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Sean Astin, den ich unglaublich mag schon seit den Goonies im Endeffekt, ähm, Kate Blanchett dabei und wir haben ja dann auch Christopher Lee ist, glaube ich, das erste Mal in diesem Film hier drin. Ich glaube, im ersten war er noch gar nicht dabei, als Larroman, als der böse Zauberer, der wirklich auch mit seinem damals schon sehr hageren Gesicht auch wirklich aussieht. Ähm, Ich weiß, dass im zweiten sehr Spinnenkampf war, den mochte ich. Das mit der Spinne war drin. Ansonsten habe ich da eben auch nicht mehr so wahnsinnig viel Erinnerung. Es ist halt der Mittelteilfilm. Es war aber mehr los als im ersten Teil. Aber ich finde für eine Laufzeit von, und wir reden jetzt nur von der Kinofassung von drei Stunden, hier steht zwei Stunden 59 Minuten, es gab ja noch eine externe fassung die waren ja jeweils nochmal fast eine Stunde länger, äh, habe ich mir nie angeguckt, weil ich mich bei diesen drei Stunden schon so, äh, also es gehört nicht zu dem Film, wo ich im Kinosessel saß und sagte hinterher so, ich habe nicht einmal auf die Uhr geguckt. Das stimmt, ich habe nicht einmal auf die Uhr geguckt, ich habe wahrscheinlich 20 Mal auf die Uhr geguckt, wann es endlich vorbei ist. So... Ähm, Tut mir leid, ich bin kein Fan, aber es ist toll gedreht, es ist aufwendig gemacht, ähm, es ist ganz tolle Fantasy, aber ich mag ganz tolle Fantasy nicht, auch wenn da manchmal, übrigens Andreas Fröhlich, dass ich die Stimmbänder damit versaut hat, äh, nachdem er Gollum synchronisiert hat, äh, klang er bei drei Fragezeichen 40 rauer.
0: <lacht> Witzig, wobei ich glaube, ich glaub, der Andy Circus hat auch irgendwie ein paar Probleme gehabt nach dem, das nach ich. dem Gollum. Das um, was ich, was ich interessant finde, ist, dass wir beide wieder mal ähm, so ziemlich eine ähnliche, eine sehr ähnliche Meinung haben, äh, weil ich kann mich noch erinnern, wie ich den ersten damals ins, ins, äh, im Kino gesehen habe, das war für mich immer so eine Mischung aus Faszination und Langeweile. Und das sind witzigerweise zwei Gefühle, wo ich eigentlich geglaubt hätte, dass die ziemlich exklusiv sind, aber nein, das kann mhm. man mehr oder weniger gleichzeitig empfinden. Es ist eine unglaubliche Welt, die erschaffen wurde, die Filme sind visuell, technisch brillant, ähm, ja. aber urlang. Und ich bin halt eben kein großer Fan von urlangen Filmen, ich bin auch grundsätzlich nicht unbedingt der große Fantasy-Fan, ähm, ich mag Fantasy und Science Fiction eigentlich in erster Linie dann, äh, wenn es sich nicht 100% ernst nimmt. Also ich schau Stargate mhm. zum Beispiel tausendmal lieber als Star Trek, weil es halt einfach ein bisschen mehr mit diesen, mit diesen Konzepten spielt. Oder halt mhm. wenn es schlecht ist, weil dann kann ich mich auch drüber lustig machen. Ähm, aber bei Herr der Ringe, ich habe jetzt gerade kurz nachgeschaut und habe mir gedacht, ich könnte beim, äh, beim Schnittbericht spicken, ähm, welche Szenen da in, den, in dem zweiten Teil drinnen waren und welche, welche Kämpfe das waren ähm, und habe zum Beispiel gesehen, dass der Schnittbericht, den damals ich gemacht habe übrigens, der bei Schnittberichte kaum noch drauf ist, in der ORF-Nachmittagsfassung 210 Sekunden gefehlt haben. Ähm, magst ja. du raten, wie viel in der Pro7-Nachmittagsfassung 2016 gefehlt haben?
1: Um die zwölf Minuten?
0: Knapp. Keine Ahnung. Knapp daneben ich? sind 27 Minuten.
1: Oh mein <lacht> Gott.
0: <lacht> ja,
1: das ist. Also, wer solche Filme im Nachmittagsprogramm guckt, der hat auch die Kontrolle über sein ja, Leben verloren. Der Film ist von also der generell generell, wer Filme im Fernsehen guckt, die ja. nicht irgendwie, zumindest auf dem öffentlich-rechtlichen, wo ich mich auch schon immer angefressen fühle, weil der Abspann gekennzeichnet
0: ge- 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 ähm. ist. Ähm
1: ich finde, das gehört dazu. also ich gucke ihn nicht komplett, aber ich hasse es, wenn der Film in der letzten Szene ist und da wird schon dieses so, gib mir doch wenigstens zehn Sekunden abspann, ehe der das Ja,
0: stimmt, ich lese ihn meistens nicht, aber natürlich, wenn dann das Bild abblendet ja. und es beginnt und du hörst diese Musik, die natürlich auch irgendwie zur Stimmung von der letzten Szene ja. passt, das hat, das hat schon was. Aber ich finde es ja. witzig, weil bei so stark gekürzten Fassungen denkt man sich, das muss man ja normalerweise merken, weil dann dauert der Film ja quasi nur mehr 70 Minuten. Na, nein, naja, nein, dort immer noch 137, aber halt nicht mehr 164 ohne Abspann. Und man ich ich hat aber noch, mal, noch mal eine halbe Werbung dazwischen. Deswegen geht das das länger. stimmt. <lacht> ähm, total geil, weil die Leute schauen, dass ja wegen der Werbung und nicht wegen genau der Szene, die sie dann rausgeschnitten haben. Nein, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich mochte aber, glaube ich, den zweiten dann auch schon ein bisschen mehr als den ersten ich weiß noch, dass ich, das, das damals für mich natürlich, das waren mit die ersten großen Filmerlebnisse, die ich hatte, wie ich damals begonnen habe, Filme bewusst wahrzunehmen und auch zu kaufen. Und ich weiß, dass auch wenn es jetzt quasi nicht meine Favorites waren, ich war bei jedem im Kino und ich habe mir dann bei jedem nachher die Extended Version geholt. Und ich habe auch nachher bei jedem befunden, interessanterweise, dass mir schon die Kinofassung zu lang war. Dadurch natürlich cool. die Extended-Version noch einmal zu lang ist, dass ich yeah. die Extended-Version aber trotzdem immer noch für den besseren Film halte. Okay. Auch wenn es halt, es ist halt quasi irgendwie more of the same, aber es ist trotzdem dadurch sowohl mehr Langeweile als auch mehr Faszination. Und Christopher Lee als, als Saruman ist einfach nur fantastisch, ähm... Und ich weiß, dass da einige Szenen dabei. Ist. Ich habe die, äh, letztes Jahr habe ich erst die komplette Trilogie noch einmal geschaut ähm, für irgendein okay. Video-Feature. Und ich muss sagen, ich fand sie jetzt. 20 Jahre später. Ich meine, interessanterweise merkt man schon den Special Effects deutlich an, dass sie aus den 2000er Jahren waren. Also ja, aber das kann,
1: kann diese, der Film ja, ja nicht. Ja genau,
0: genau, ne, diese, dieses, äh, dieses Uncanny Valley hast du ein bisschen und du merkst halt ein bisschen mehr die, 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 die Tricktechnik, aber du siehst trotzdem auch, dass die Tricktechnik für die Zeit, in der sie entstanden ist, immer noch freaking unbelievable war. Ja. Ähm, und absolut großartig. Und ich fand die Filme aber jetzt besser, als ich sie damals gefunden habe. Das mag sein, ich
1: habe sie nie wieder gesehen.
0: Aber egal, wir haben noch einen. Ja. Wir haben noch einen, lass uns den machen. Auch ein, eine absolute Kleinigkeit, glaube ich, die niemand kennt. <lacht> das wir dürfen eigentlich, eigentlich dürfen wir über die nächsten Filme nicht reden. Das ist wahr, weil das ist die Regel Nummer eins.
1: <lacht> ja, dann verliert leider kein Wort über... Club. ja den Fight Club. ja. 1999 ähm, rief ich ein Kumpel an und meinte, oh, komm mal, da läuft ein Film mit Brad Pitt von David Fincher, der hat Siegen gemacht, äh, der ist ab 18, lass mal reingehen. Und um was geht's denn? Ich habe keine Ahnung, Fight Club, geht wohl auf die Schnauze. Okay. <lacht> also mit dem, mit dem Vorwissen bin ich ins Kino mit dem Kumpel und meiner damaligen Freundin, die den Film übrigens scheiße fand. Ähm, ja,
0: ja. Deswegen ja, auch ja,
1: damalige Freunde. <lacht> Nein, das war nicht der, ja, aber sie, ähm, und ich saß im Kino und hatte eins der Filmerlebnisse meines Lebens. Mhm. Ich finde, Fight Club ist ein Kinoerlebnis gewesen, wow, und das war am Kino nochmal geiler als zu Hause, weil allein, wenn diese Szenen kommen, wenn äh, Brad Pitt erzählt, wie er als Cutter im Kino gearbeitet hat, und dann, äh, es ist immer die Schnittstelle, die ist immer genau da und zeigt genau dahin, wo dieses Plump-Zeichen ist, und, ne, Das das war schon irre und diese ganze Geschichte von von dem Typen, der seinen Bürojob satt hat und der eben auf Tyler Durden trifft und mit dem ja erst anfängt durch die Häuser zu ziehen, dann sich gegenseitig aufs Maul zu hauen und dann später den Feindplatz zu gründen, indem sie dann quasi Anarchie losbrechen. Äh, Mit dem absoluten Mindfuck zum Ende, Äh, das ist ein so geiler Film und Edward Norton und Brad Pitt sind beide fantastisch. Und auch Helena Bonham Carter, die auch süchtig ist, immer zu irgendwelchen Selbsthilfegruppen zu gehen und dann von ihm enttarnt wird. Also äh, Hodenkrebs, ich glaub's dir nicht. (lacht) Äh, Mit Mietloft, nach der Chemotippen gewachsen sind und so, das ist ein... Unglaublich guter Film. Jared Leto, der total hässlich in diesem Film ist und der so übelst auf die Schnauze kriegt, ähm, das ist schon geil. Also der Film ist ein äh, Früh der Anarchie und sagt im Endeffekt, du brauchst den ganzen Schnickschnack hier um dich herum nicht. So dieses, was ja auch wie Ikea-Katalog gezeigt wird. Ähm, das, ist nicht, das ist nicht die Essenz des Lebens. Und das finde ich geil.
0: Ja, und ich finde, dass der Film immer noch eines der geilsten Mindfuck- Enden ever hat.
1: <lacht> ja, das ist, schon, das ist schon, cool. Nein, toller, also ganz toller, auch großartig gespielt, insbesondere Edward Norton, der ja äh, insgesamt als schwierig gilt. Ähm, das war die Zeit, als er ein großer Hollywood-Star war und das zu Recht, weil schauspielerisch, auch wenn der Mann Eben schwierig ist, aus diesem Grund ja auch bei Hulk gefeuert wurde quasi, dass an Mark Ruffalo abgeben musste, weil keiner mit ihm arbeiten wollte. Aber das Ding ist eine geile Nummer.
0: Ja, da war, da war aber wesentlich mehr bei Hulk, da war auch, dass das er sich zuerst einmal schon geweigert hat, ihm äh, Publicity überhaupt für den Film zu machen. Naja, äh, das kommt ja an, weil
1: er schwierig war.
0: Ja, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, Ich habe die Geschichte habe ich irgendwann einmal gelesen, aber dank meines äh, Kurzzeitgedächtnisses wieder vergessen, ähm, da, da hat es von Anfang an irgendwie gekracht. Aber ich glaube, mhm. ich glaube, dass wenn ich das richtig im Kopf habe, dass Edward Norton nicht so quasi der Alleinschuldige war, der halt einfach ein Arschloch ist zu allen anderen und deswegen das so ausgegangen ist. Ich glaube, da war großes, großes Ungemach irgendwie angebahnt. Mhm.
1: Ja, aber es aber ist ja nicht der einzige Film, bei dem er. Ja voll. Äh. Aneinander geraten. Ja, ja
0: ich glaube, das, das praktischste Beispiel ist ja auch American History X, weil da war ja er ja auch eigentlich mitverantwortlich davon, dass man die kreative Kontrolle dann dem eigentlichen Regisseur entrissen hat, der den Film Aber... mehr oder weniger. Enteignet hat und gesagt hat, der will damit nichts mehr zu tun haben und auch nachher nie wieder irgendwas gemacht hat. Groß.
1: Dazu, doch, der hat noch was gemacht. Und das ist nämlich, und das ist nämlich das Zeichen, äh, wo ich bei American History X der Meinung bin, das war schon richtig von Edward Norton, was er, dass er das äh, an sich gerissen hat. Weil der Typ hat danach nur noch Filme gedreht, die alle mittel, maximal ja. mittelmäßig waren so, und das, äh, ich glaube auch, dass American History X nicht viel mehr als maximal mittelmäßig geworden wäre, wenn er die alleinige Kontrolle gehabt hätte. Da. Ja,
0: das, das ist, das, das ist ja. tatsächlich zu befürchten, weil wenn man sich das anschaut, ich meine, ich bin ja. grundsätzlich immer derjenige, der, der für die, die künstlerische Vision vom Regisseur ist und gegen die Studio Interference, mhm. aber man darf halt trotzdem auch einfach nicht unerwähnt lassen, dass das Studio da große Investitionen tätigt, ähm, natürlich auch irgendwie ein bisschen Geld haben will, aber das ist halt die Sache, dem Studio geht es nur ums Geld und nicht um die artistische Vision und es sind halt die Beispiele, wenn man eben Studio Interference liest oder dem Regisseur wurde der Film entrissen und dann vom Studio neu bearbeitet, dann heißt das zu 99% dass der Film scheiße ja. ist. Ja, ja, klar. Aber ja, das, das, das weiß ich. es gibt auch diese Momente, so wie äh, American History X, wo das womöglich wirklich das Beste für den Film war. Ich denke das einfach. Aber ja, Fight Club, Hammer. Ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn heiß. Ich habe ihn aber auch damals wirklich wie ich zusammen begonnen habe. Ich weiß doch, dass ich die alte die alte Fox DVD hatte. Ähm, ja. den habe ich noch auf DVD gesehen und seitdem, und seitdem kein zweites Mal. Auch das ist einer, wo ich jetzt mittlerweile schon ein paar Dinge tatsächlich noch in Erinnerung habe von dem Film. Ähm, die vergisst man aber auch eigentlich schwierig. <lacht> ja, äh, die vergisst man schwierig, aber wo ich trotzdem glaube, dass ich so viel schon wieder vergessen habe, dass ich eigentlich relativ unvoreingenommen noch einmal an den Film rangehen kann und mich ich. auch noch einmal darüber freuen kann. Ich glaube, man kann sich auch, wenn man sich erinnert, über diesen Film
1: freuen, weil der einfach Spaß macht, ja. auch. Ja.
0: Und ich weiß, ich weiß also. noch, dass ich mir damals dachte: Okay, der Film wird jetzt dann gleich einmal enden. Ich habe keine Ahnung, also, was auch immer sie machen, wie dieser Film aufhört. Und dann. Also ich glaube, von allen Möglichkeiten, die es gegeben hätte, haben sie die ausgewählt, mit der man aber wirklich auf den Tod nicht gerechnet hat. <lacht> ja, das stimmt wohl. <lacht> Bis, du
1: Ja, und es gibt so viele Hinweise dafür, wenn man die Film guckt.
0: Ja, und jetzt... Deswegen, war,
1: deswegen wenn man es weiß, macht er ja beim zweiten Mal sogar noch mehr Spaß, wenn man auf die Hinweise achtet.
0: Ja, voll. Nein, und das, das möchte ich dann auch auf jeden Fall tun. Tue dieses. Tue dieses. Und ihr könnt euch tatsächlich jetzt, äh, habt ihr noch sechs Tage Zeit, euch diese Folge von Depp und Deppert noch ein zweites Mal anzuschauen, um vielleicht irgendwelche versteckten Hinweise zu entdecken, Äh, wer von uns Depp und wer Deppert ist. Keine, Keine Ahnung auf jeden Fall. Das war's für heute. Wir sehen uns in genau einer Woche wieder. Donnerstag, 16.30 Uhr auf YouTube, beziehungsweise den bekannten Podcast-Plattformen für diejenigen, ähm, die sagen, ich gebe mich mit der Stimme zufrieden, aber die hässlichen Fressen mag ich mir nicht anschauen. Gut, <lacht> zugegeben, ist äh, eigentlich ein ganz netter, passender Zugang. Das war Depot und Depp für die Woche. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin. Ciao. Tschüss.